1: aquí estamos de nuevo compartiendo con ustedes mientras cocinan o almuerzan. Y los saludamos, este, eh, Eduardo Larvano aquí y la señora Majo Pedraja.
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Yo
1: acá contento de, de nuevo estar entre en, en casa de los amigos ahí. Mientras almuerzan, mientras escuchan alguna cosa, le mandamos este gato branco. Le
0: mandamos sí esa musiquita como para comenzar compuso, con todo. Eh,
1: Daniel Sa, uno de los guitarristas más destacados del sur de Brasil, eh, junto con eh, eh, Renato Borgetti tiene el acordeón y está como invitado especial allí Pedro Aznar, una obra que curiosamente fue la primera que pasamos en el primer programa. Exactamente, ¿eh? la... para recordar. Sí, hay músicas que, que tienen que volver y canciones que por cierto, eh, y bueno... El Le mandamos hoy... un
0: gran saludo Un gran abrazo a todos Pero principalmente a la Beba Recalde Mi mamá que, que está cumpliendo años sí, en el día de bueno, hoy feliz
1: cumple, Y Beba. a Juan
0: Landaco Que es nuestro secretario también de propaganda Que también está cumpliendo
1: años bueno hoy. Eh, Una vueltita más del sol Que venga cargada de luz Y mucha, Qué mucha ricos esperanza que para eso, Hoy para eso,
0: tenemos bueno. un invitado Pero especial, especialísimo
1: un siempre que, tenemos
0: invitados especiales en
1: lo personal este va. es mucho más que un amigo es como ya un, un hermanito más chico
0: un hijito <risa> no, que tuvo precozmente no, porque,
1: porque eh, es, eh, aprendo mucho de él también entonces este, bueno, de los hijos lindo, uno aprende también ¿no? pero eh, de verdad es este, un privilegio Marcel eh, tiene una trayectoria muy rica un hombre que no para de hacer cosas Conozco a él, a toda su familia, eh, eh, los he disfrutado eh, mucho, uh -huh. de manera que hoy lo vamos a encarar en su tarea profesional.
0: Sí, como que, autor, que vaya si es, basta, ¿no?
1: Bueno, usted que tiene. Hay ahí mucha uno?
0: cosita, y sí, porque a mí me gusta como presentar, obviamente que después el invitado se presenta a sí mismo a través de lo que hace, que es lo más importante. Pero vamos a leer un poquito, igual, una breve este, presentación del invitado que vamos a tener en el día de hoy. Él es Marcel García, es teatrista, músico y docente, es egresado de la Escuela de Acción Teatral Alambique, y ha dirigido y ha actuado en varias piezas teatrales en el Uruguay y fuera de fronteras también, pero también es guitarrista, es cantante y actor, eh, tiene una larga trayectoria también en el carnaval uruguayo donde ha sido nominado mejor figura y mejor solista de Murgas en 2007 y 2008 eh, respectivamente. También ha publicado libros, este, un, perdón, el libro Murgones eh, en el 2006, pionero en la reconstrucción del, eh, de talleres y escuelas de teatro, ha sido coordinador artístico de programas Esquina de, de Cultura, justamente la Intendencia Municipal de Montevideo, programa Esquina, vaya si sí es importante. También coordinador del programa Maestros de Arte, que eh, ha escrito también tangos, dro, eh, tangos, Drogos, perdón, y guionista para Carnaval. Participó en fonogramas, en cine, en Jamás leía Onetti de Pablo Dota y en radioteatro. ¡Qué lindo! Mirá, también tuvo, obtuvo dos premios Florencio y las obras con las cuales más o menos vamos a, digo, a presentarlo es eh, El hambre, Bello país para vivir después de muerto, Robótica sentimental, rosa luxemburgo un cuerpo junto al río Espre, es
1: decir bueno, eso, eso
0: es como eso breve una síntesis, muy una breve, síntesis porque, porque, porque si este, este no agarramos todo el programa para presentar
1: siete y... nominaciones por la obra robótica sentimental Yo bueno diría, la esa obra es muy interesante de la temática de verdad que sí pero además este, <coughs> está en la dirección del TUM taller uruguayo de música popular que tuve el privilegio de ser uno de los fundadores también este, y y mucha, mucha tarea por hacer. Hoy está de jurado de carnaval.
0: Hoy está, que lo no decíamos. ¿De dónde saca
2: tanta energía. ¿De dónde bueno, saca?
0: Bueno, buenos días. Le vamos jóvenes. a dar la bienvenida.
2: Bueno, qué lindo este, <risa> venir acá eh, con, con gente tan cálida, tan querida. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿Qué más muchas. decirles?
0: <risa> con todo esto no sabemos de qué preguntarte.
2: <risa> sí, porque, bueno, uno siempre tuvo la pulsión desde niño, creativa y el interés artístico y por por todas las áreas del arte, ¿no? Porque si bien uno capaz que estudiaba guitarra desde niño, desde niño se, donde hubiera un fascículo de, de historia de la pintura,
3: sí, sí, se colgaba sí. a verlo, o,
2: o bueno, el cine, que, que la, desde, desde que apareció el VHS, digamos, era un niño de esos que iba y se alquilaba cuatro o cinco cassettes 24 horas, ¿viste? Es,
0: es lo que tiene un artista, es como, a mí me gusta también cuando estamos ensayando algo, ver el tema de los, de los cuadros, las pinturas, la, es decir, somos como un un poco poco este, histriónicos en ese sentido. Sí,
2: y la historia del arte aporta de, para la creación, el, para cualquier desde de, todas de las disciplinas para cualquier disciplina puntual. Bueno, el,
1: el niño es un creador nato, ¿no? Uh -huh. Después la, la educación, el sistema lo va eh, encorsetando de algún modo, no le estimula eh, la creatividad, por eso nosotros decimos que los niños tienen que estudiar música, pintura, no para que sean músicos, pintores o actores de teatro, sino para ser mejores personas, uh -huh. porque sí. estimula la sensibilidad, la creatividad, apunta al crecimiento de, de las neuronas, cosa que el sistema tiembla. ¿no?
2: Por otra parte, el, el, este, yo re, me parece que el, el interés que siempre tuve no es solo el del espectador, sino el de el ensay, como el, el ensayo el ensayístico, digamos, como el de la teoría del arte.
0: Contanos un poquito eso ¿no? que justamente lo estábamos eh, charlando previo a salir al aire de cómo surgen también tus obras y eso capaz que después irnos un poquito más a, sí, a, a la robótica, este, pero... Surgen de
2: diferentes maneras, muchas veces surgen en la, esa soledad que uno imagina del dramaturgo, ¿no? En el escritorio, con la computadora, solo y sin nada previo, sin ningún encuentro escénico, digamos, con nadie. Pero las obras de Teatro del Hambre, que es el grupo con, con quien hicimos esta última obra, robótica sentimental, surgen desde el ensayo. O sea, se van escribiendo en el, durante el proceso. Por eso nos lleva un año y medio, dos, llegar a. A un, a un texto, ¿no? Este, pero respecto a lo que decíamos desde, desde niño, yo hacía jue me hacía juegos, viste, que a vos te va a encantar esta anécdota. Yo me agarraba todos los discos vinilo que había en casa, muchos prohibidos, <ríe> que estaban en casa, pero este. Y los numeraba, le ponía una etiqueta a cada disco con un número, entonces hacía un bolillerito que tenía los números del disco, ¿no? De cada disco. Otro bolillerito que decía A o B.
0: Ah, bien. La cara, bien. De, los... La cara, La del cara disco. de los discos. Y
2: después otro con números que implicaban los tracks, digamos, que en aquel momento llamaban surcos. no Entonces yo me sorteaba un tema de los 60, 70 discos que había en casa. Vos mismo. ¿no? Me sorteaba y hacía una audición repetida del mismo tema que había salido sorteado. Podía salir eh, Cita Rosa como El Club de Clan, ¿no? O sea, sí, era sí, el universo sí. de discos que yo tenía.
0: Bueno, este... bueno, bueno buenas
2: canciones. ¿no? Y lo mismo con el cine. Yo veía películas y escribía una crítica. Un parrafito, escribió Escribí una crítica con nueve ocho años, ¿no? o sea, eh, le, le hacía bueno. un análisis eh, y lo dejaba escrito en, un, en algún lugar, ¿no? ese, ese interés por, por ver también cuáles eran lo, los procedimientos de los artistas, no solo recibir la obra sino empezar a ver de, de dónde de qué estructura tenía o de dónde venía, ¿no?
0: Claro, la obra te la propone el propio artista en el, en, en el trabajo escénico, digamos. ¿no? En, en el la caso del de,
2: de Teatro del claro. Hambre, sí. Estamos, este, o sea, a partir de juegos, de la investigación de una temática, de la improvisación, va se va generando eh, la dramaturgia.
0: Uh -huh, ¿no? Exactamente. Y háblanos un poquito, a ver, de esa obra, cómo surge. A mí, este, claro, cuando empezamos a... Eh, digamos, a pensar, ¿no? en, en, en el invitado, y bueno, aquí íbamos a hablar, me surgió un poco también Ray Bradbury, este Fahrenheit y esa quema de libros como para adormecer las mentes humanas y ponerles como esos televisores chiquitos para que la gente justamente no, no piense. ¿Va por ahí un poco la obra? Este, ¿Cuál es el mensaje específico?
2: Primero, el desafío de hacer una obra de ciencia ficción en teatro, desde la pura actuación no con digamos con, no con artilugios este, con efectos especiales sino desde la propia actuación cómo llegar al, al enriquecimiento que provoca una obra de ciencia ficción ¿no? este, Kubrick creo que es como la guía que, que tuvimos de ir al detalle ¿no? de la actuación este, y hablar del amor desde esta especie de frigidez que puede tener una máquina ¿No? Sí, sí. hablar de los sentimientos de, con un texto ab absolutamente sentimental desde la ciencia este, desde la frialdad supuesta de los robots ¿no? eh, la obra surge a partir de, de ver a una actriz japonesa, androide que en una versión de Tres Hermanas de Chejo eh, desde la butaca o por lo menos no estuve en Japón viéndola o en España que creo que fueron pero desde la butaca parecía una actriz de carne y hueso entonces esa impresión de la mimesis este, eh, me, me llevó a decir, bueno, vamos a trabajar a dos personajes que son dos androides en un observatorio de conducta eh, y, y empezar a trabajar esto de algo sospechosamente humano. Yo creo que dentro de unos años vamos a empezar a convivir con máquinas que van a sí. ser muy parecidas a nosotros. De hecho, hoy ya hay... Eh, ciudadanos legales, sí, hay sí. casamientos con, con muñecas. Es como mucho, ¿no? No, obviamente están...
0: no lo sí, Claro, sí. hay gente
2: que se casa con muñecas, sí, sí. ¿no? Con la vieja muñeca inflable que ahora está mejor, está mejor, <risa> este, más, este, más parecida, más humanizada, más humanizada y hay Aparte, casamientos. Aparte
0: haces eh, físicamente como vos querés. Sí, sí, ideal. sí, sí.
2: Hay casamientos legales. Digo, ¿cómo va a ser esa convivencia con algo que se parece tanto a nosotros? ¿no? Sí, y cómo nos va, cómo también nosotros nos vamos deshumanizando, y de alguna ¿sí? manera robotizando, y cómo los robots se van humanizando, ese cruce de la mimética, ¿no? Sí, sí, de muy, mimética, muy interesante
0: ¿no? ese, como ese paralelismo, ¿no? Y bueno, Esa.
2: empezamos a investigar qué pasaría con, dos, con una pareja en, en una habitación con una cama de dos plazas, o sea, una, una historia de dormitorio donde apareciera el amor, los sentimientos, eh, pero desde esta programación de dos androides. Y, y ahí empezamos a decir, bueno, pero un observatorio de conducta es el teatro, siempre es un observatorio de conducta el teatro. ¿no? porque sí. nosotros estamos viendo cuáles son las las conductas de los personajes como mm. espectadores Sí, en la y bueno. búsqueda
0: permanente ¿no? también
2: Sí, y la referencia que hacías a Bradbury a mí lo que más me impresiona de esa obra de Fahrenheit es esos tipos que se quedan que memorizan las obras universales para que, porque como se, como se están quemando vamos a contar un poco porque que la gente no sí, sabe Sí,
0: 1950 fue escrita, ¿no?
2: Exacto, es un mundo, una distopía un mundo apocalíptico donde, como en la Inquisición hay eh, hogueras o se están destruyendo los libros mm -hmm. Entonces hay seres humanos que se aprenden de memoria diferentes obras universales. O sea, cuando muere una persona, va a morir el Quijote, por ejemplo. Tremendo. Entonces, este, ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Van a morir cuando haya tanta máquina alrededor nuestro o se van a potenciar? Todas esas preguntas, ese espejo con, con la robotidad, digamos, ¿no? que es una nueva manera de ser.
0: Sí, por allí lo decía, una crítica, hacen todo por nosotros, inclusive este, recordarnos, por ejemplo, el cumpleaños de alguien a través de Google o a través de las redes, invasión de redes sociales que en realidad están incomunicando también. Ese es muy El fin muy del
2: trabajo, la suplantación amorosa, ¿no? O sea, este eh, bueno, que va, es, yo creo que es un desafío, pero un desafío esa futura convivencia, pero creo que nos va, va a potenciar nuestras, nuestra humanidad. Soy bastante positivo con eso.
0: Sí, está bien. Sí, por ahí, por ahí lo veíamos, justamente.
1: Es una, es una fantasía increíble, ¿no? Porque realmente el hombre es un ser fantástico. Este, siempre está fantaseando, creándose la, eh, la posibilidad de resolver su futuro. Y este y, y en ese aspecto vamos a recordar a un músico excepcional, que estoy seguro que te va a encantar, eh, que se llama... Choncho Lazaroff que para nosotros es un referente uno de los músicos más destacados de este país con esta famosa ley de probabilidad.
2: probabilidades uh, fundador del TUM uh, amo fundador. a Lazaroff
4: <risa> rumiando alguna fórmula que salve lo poco que le queda agotados los métodos que salven extinguidos los plazos no importa hoy juega Juega hoy, hoy se la juega. Los últimos metálicos subsisten, resabio de una deuda. Extenuados los últimos contactos, los últimos mangazos. No importa, hoy juega, juega hoy, hoy se la juega. Si no morí un perro en 45, inundaciones en 02, Lo pisó una planadora en 57, lo vino una bononcha, mira vos. Si soñó con focas en el 25, si perdió una mano en 03, Se cayó un ceperil el 17, se tragó un ladrillo el 10 Si una planta no crece el 26, si una planta no le en el 33 Da buena suerte y fortuna la pluma del caburé. Y si no la alcanza todas se acaba Recurre a textos científicos especializados imprescindibles Redactados y compaginados por matemáticos y astrólogos ilustres y que encuentran todas las librerías posibles. ¡Qué cosa bárbara es la cultura! ¿No le parece? Esta tarde compro un auto, querida, y mañana una casita al contado útiles y libros para los niños, querida, y vivir decentemente Sin mi vida, unos mangos pa' mi vieja y hasta un loro pa' tu tía No es que haya conseguido laburo, mi amor, no me hagas morir de risa No es que haya afanado un banco, querida, si en los bancos no hay más guita Lo que pasa, querida, es que ya no aguanto este abuso y hoy me la juego entero, sí entero Entero de lotería, sí. Yo jugando he perdido hasta el nudo, a las damas chinas y hasta el ajedrez. Pero hoy de tarde, sí. Al valero al músico, al y a la general a porguita marché. Pero hoy de tarde, sí. Punto y banca la rueda al sucio. Si te medio y conga también la quedé. Pero hoy de tarde, sí. Cuando pibe tuve buena escuela. Con las figuritas,
2: trompa y bolita, yo me la jugué. Y ahora le toca el turno a Jorge Lazarov, nuestro mejor niño cantor. <coughs> inglés, el
4: chinchón y la taba, yo chorizo, la escoba y los burros placé como ñoqui día 29 y tengo paga la rifa del mes estoy a muerte con el club de carve y hago las colas 5 horas o 6 ya compré la silla de la suerte y cuánto muleto anda por ahí y te juro que no soy timbero y nunca lo fui pero hoy tarde, sí y que siempre jugué por necesidad y por amor a ti pero hoy tarde, sí por amor a ti esta tarde, sí, estoy seguro que sí ya consulté con Leo y me dio que sí sí, 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 sí esta tarde, sí, sí, sí si no saco no sé lo que hago ay, hay quien pudiera por ejemplo tener yo qué sé, una agencia de quiñela Oremos rezándole a ese número maldito de tres mágicas cifras, yendo arrodillado hasta San Cono, colgándole algún billetito. quien le dice? Tal vez esta vuelta se lo bendice. Creo quiñera del dinero sin dinero, creo quiñera del sin suerte, creo desalojo sin sustento, sin salida. Creo en las tres últimas cifras, que son la única oportunidad que le da esta sociedad de vivir con dignidad, no la desaproveche juegue, el futuro es suyo del lunes se va al miércoles, del miércoles al viernes del viernes al lunes, del lunes al miércoles del miércoles al viernes, del viernes al lunes del lunes al miércoles, este otra vez para el lunes hace una moña, hace otra moña, se va rápidamente por la punta izquierda, nadie se la saca el lunes señores, esto es un pesto mis amigos, pero no, ahí va el hombre y quita, ahí va el hombre y quita y con tremendo espíritu de lucha, avanza lentamente con el horóscopo dominado, juega bien Emboca una cifra, emboca otra cifra, juega bien la pelotita y el dinero. Compre, compre, la gallinita de la suerte. Ahí lo no sale a marcar el destino. El destino lo marca, pero usted le hace una mague y otra mague y otra mague. Y se empeña en hacerle otro mague al destino. Y ahora está, lo elude y lo tiene. Va a tirar, va a embocar, va a sacar. Esta es una fija, pero corta. Corta, corta, finalmente el lunes, de manera definitiva y ahora contra golpe rápido, sálvese quien pueda, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes. Pero qué pasa, pero qué está pasando, ahora entran también los martes, esto es una escalera sin límites. A los 20 el instante prometido, a los, a los diez de venganza. venganza, a los cinco el instante prometido de, de venganza, venganza con el resto del mundo a la cabeza. Decapitada Es la única esperanza que tengo querida Es la única esperanza que me dan Es la única esperanza que concibo querida qué otra esperanza hay Otra cosa yo no puedo hacer querida Más que rifar mi pichulear Decime vos y otra cosa que podamos hacer mi vida Que otra cosa sin no imaginar Todas nuestras esperanzas Paraditos frente a la pizarra
0: retomamos acá volvimos de la pausa
1: bueno, vos es que este, andamos buscando una música de película porque eh, sería muy interesante que tuviéramos un fondo apropiado ...para esto que vamos a leer...
0: ...vamos a representar ah. algo... A ver,
3: tenés, ...para Fede, toda vos, nuestra la audiencia... De, ah, de, ay
0: pobre... De... <ríe> ...bueno, ah, le dimos ¿verdad? una tarea extra... Ahí a Fede... Pa.
1: ...medio metro gol del pueblo... ...presenta la jubilación... ...del felino fucsia. Esta es la historia de un pequeño gatito que al igual que el patito feo cuando nació, pocos lo querían pero el pequeño felino fue creciendo. Su empatía con la gente su postura frente al poder su forma de decir verdades hizo que este felino fuera creciendo cada vez más y más. Tal es así que al igual que el patito feo cambió de color adoptó el color de la flor con espinas. Su simpatía su posición frente a la vida, su solidaridad, su compromiso, su forma de decir... ...iba aumentando su popularidad, siempre en positivo. El no se puede no era parte de su léxico. Siempre andaba diciendo verdades sin enojarse, convenciendo, informando siempre con un sí a flor de piel.
0: Toda esta actividad del felino hizo que mucha gente de derecha, perdón, de derecha, que no es lo mismo... Comenzará a tomar recaudos con este animal peligroso. Y más aún cuando este simpático amigo de los sindicatos comenzó a salir en algunos medios de comunicación. Su fotografía era estampada en los portarretratos del pueblo, conocidos como los muros. Además, los y las niñas empezaron a quererlo. Esta situación motivó reuniones de reajunto. Ideas, idas y venidas de un lado a otro. Paramos este aluvión de color fuchsia que se, que se nos vino. Además es color de y que identifica a un sector de la sociedad que nosotros no queremos por bueno, inmorales y, y antinaturales.
1: Hasta que llegó la solución, el rejuntado respiró aliviado. Desde el norte nos enviaron otra película. El imperio contraataca. Y mandó a jubilar al felino El BPS presto a esta solución Realizó todos los trámites en forma urgente Nuestro felino Fusia fue obligado a jubilarse Y no por su edad Sino por su mala influencia en Sin suciedad. embargo ¿Qué pasó? ¿Qué?
0: Sin embargo dicen las malas lenguas ...que lo han visto militando... Es. ...pero esta vez disfrazado de Doña María... ...de Pedro, el del Zunca... Conojo. ...Valeria, la muchacha de la tienda, ¿se ah, acuerda? Sí, hey, el pueblo al pueblo... ...dicen que anda disfrazado de estudiante... ...y militando junto a sus compas... ...de incógnito en la feria...
1: ...en fin, seguirá peleando contra el poder... ...porque es el pelotón de los nuestros... ...con la razón como lanza y la conciencia como escudo...
3: La medio Metro Gol del Pueblo manifiesta
0: que todo lo parecido con la realidad es pura coincidencia. Se salió como medio acanariado este, este bueno, usted, personaje usted mío.
1: Me, usted me arrancó como de allá del medio entre
3: los terrones y, yo y, la, y la, no
0: la... debe ser porque lo, lo escribió el Toto Amarillo el, el letrista con conjunto con, con Carlitos Barceló patone, de los Gauchos. Claro. yo creo que los gauchos los gaucho patones no contratan ¿qué
2: parece bueno
1: pero
0: qué bueno. le pareció lo, lo entretenimos lo entretuvimos un poquito sí, sí, quedó me, la me hicieron
2: sonreír hasta quedarme sonrosado
0: ah pero yo Por no, no le vi la cara de sonriente parece no, no, fuimos un desastre bueno,
2: sabés que
1: te, bueno, pensar que los
2: rosados eran los otros, ¿no? Eh, eran los otros. Y ahora los somos otros, nosotros. Y ahora somos
1: los
0: otros. ¿Y, <risa> y, ¿Y te... por qué? Nosotros tendríamos que sacar el, el, el otro, el color de los otros y decir eh, sí. que algo no, no está bien porque eh, sí, representa verdad. al Uruguay y, el, y todo el Uruguay no está eh, en este caso. Sí,
2: sí, sí, ya hay una con campaña postura, ¿no? este, por la selección uruguaya prácticamente. Sí,
0: Exactamente, sí, y sí, no sí. no está eh, bien
2: también. No hay varios de este, la selección
1: bueno. que se ha mostrado este, desconformes con esto, pues me parece correcto, ¿no? Eh, hay que poner el freno a las cosas. Lo que pasa es que no tenemos muchos medios para eh, discutir y bueno, y el, y el sistema se niega a discutir la obra, la, 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 famosa obra macabra esa que se llama Luke. Que se llama Luke. ¿Por qué no quieren discutir? Porque no hay argumento. Es decir, eh, entonces utilizan la mentira, el poder de los medios para este manejar. Ah, a su antojo. Me gusta eso días.
0: que le han puesto como la ley fer, la ley ferrocarril, ¿no? No solo la, la ley... Bueno, no vamos a decir quién lo dijo, podría...
1: Bueno, vos Muy sabés bien. Que te, eh, Vamos, vamos Marcel, a, a seguir contanos, con nuestro invitado. Este, sabemos este, que la situación de este, eh, la falta de diálogo con las autoridades para llevar adelante proyectos culturales es tremenda, ¿no? En todos los aspectos. Eh, los festivales están... Por alguna razón u otra siempre hay un pretexto para que determinados artistas no estén allí. Eh, la falta de diálogo en la proyección de los trabajos que se venían realizando en el área de la cultura, en el área de la educación, la integración del arte en la educación, uh -huh. es un soslayamiento permanente. no
0: ¿Ya se eliminó? Eh, Sí, se, se, eliminó se eliminó la representatividad docente, se eliminaron en la, los en la actividad quinto y permanente sexto.
1: Y que sabes además de eso, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevan para poder este, sobrevivir en un ámbito donde es tan difícil nuestro país, lo hemos dicho más de una vez, muy difícil vivir del arte para, para crear de la mejor manera posible, que tampoco es la, la pretensión de tener casa con piscina y helipuerto, ¿no? simplemente tener la posibilidad de resolver tus tus problemas esenciales mes. para poder crear con más comodidad. Muchas veces este, las angustias este, de no llegar a cumplir con las responsabilidades, eh, impuestos y todo ese tipo de cosas este, hacen que eh, el creador se anule. No es que lo peor es lo mejor para hacer las mejores canciones, los mejores poemas o la mejor sí, teatro. No es así. solía decirse eh, en otros sí, tiempos de que hay no que es estar así. bien sufriendo para <ríe> crear. Sabemos que no es así, eh, y, y bueno, te consulto porque vos estás en, en, en,
2: en la primera línea en, en todos los aspectos, ¿no? Sí, este, la, digamos que la pandemia desnudó o, o otra endemia, ¿no? Porque, digo, nunca fue fácil vivir de, de lo artístico y, y se hizo muy visible cuando estuvimos prohibidos porque no fue la prohibición de, de, de la dictadura o de aquellas épocas, pero fue otro tipo de prohibición este, acá lo que pasa es como lo que decías con, con el tema de la LUC O sea, eh, el diálogo, más allá de los sesgos ideológicos Que cada cada lado eh, uh -huh. tiene sus fundamentos El tema es la apertura al diálogo Yo lo que más eh, eh, reclamamos, digo yo eh, Nosotros, el sindicato, de la sociedad uruguaya de actores Lo que más se reclama es ámbitos de diálogo Después si hay desacuerdos, hay desacuerdos Pero si ni siquiera hay reuniones, hay posibilidad de reunirse ¿no? para, para confrontar ideas nunca va a haber una síntesis eh, de la que la de, de, de donde se pueda sacar desde la oposición las cosas valiosas que se promueven también está congelada la ley de la, la ley del teatro independiente no sí. Sí, o sea congelada una ley que fue votada por, una por unanimidad, unanimidad este y, y que no que no se articula no se este... Y lo
1: curioso es que la gente, el pueblo, no sabe estas cosas. O sea, ¿no? hoy en día
2: el sindicato de actores, la sociedad uruguaya de actores, solo se reúne con el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Digamos, no tiene posibilidad de reunión ni con el Ministro de Cultura, ni tiene posibilidad de reunión con la Dirección Nacional de Cultura.
0: No, no, es, no es dato menor, ¿no?
2: Claro. No Entonces, digo, si ni siquiera uno se puede agendar con, para intercambiar ideas, eh, es muy difícil que, que avancemos aún eh, respetando los sesgos ideológicos del de el gobierno de turno. ¿no? Por cierto, la democracia es lo que tiene
1: este, eh, no, esa, esa utopía, ¿no? porque en realidad eh, es el sistema eh, más accesible que encontramos los humanos para sobrellevar adelante nuestras vidas sociales. Pero también eh, tenemos que saber que la auténtica ¿no? parte de una sociedad culta, formada, educada y con conocimiento ¿no? cuando te enfrentas a una realidad donde los medios de difusión donde los medios de educación son manejados manipulados por los intereses de la clase dominante bueno, ¿dónde está la democracia donde la gente no encuentra una información correcta donde no tiene la la capacidad porque no tiene el tiempo ni las posibilidades ni la formación para razonar eh, ni el tiempo ¿no? porque justamente tratan de, eh, el sistema trata de, de nublarte con, con la televisión, con, con hoy con las redes, para que te distraigas y no te preocupes uh -huh. por analizar algo que va a tu futuro en juego, ¿no? Sí, yo sí, creo que estamos... también
0: están omitiendo mucho el tema de la representatividad del, de la, del pueblo, de la gente, en cuanto a las políticas o en cuanto a, a determinadas... este no, ni siquiera digo políticas culturales porque por favor ni ni están pensando en políticas culturales cuando no están recibiendo justamente a los trabajadores que son los que están luchando por, por los por el, por la mejoría de lo, por los derechos laborales eso se está dando también en, en varios ámbitos de, del rubro ¿no? de los sindicatos que como que se tiende a eh, que la patronal es decir que los empresarios y el gobierno, en este caso el gobierno que tenemos, sean los que resuelven eh, la situa que resuelven, digo, que resuelven la, la peor situación, ¿no? Porque sin representatividad de los trabajadores es imposible. es
2: imposible. Sí, ha pasado en la música, ¿no? O sea, se ha recibido a los productores de eventos eh, grandes, pero no a Audem, ¿no? No, no. no, no Entonces, no este, bueno, yo creo que hay muchas cosas para reclamar. Desde mi humilde posición, lo que reclamo es diálogo
3: luego sí, digo hay, la forma.
2: también hay que rescatar cosas, algunas cosas que se han hecho, que se hacen bien digo ámbitos sí, sí. Eh, publicaciones de dramaturgia eh, sí, ventanilla abierta que, no. que es un lugar donde uno puede ir con propuestas o sea pero no se puede tapar el sol con una mano. También claro.
0: tenemos el por, el programa de fortalecimiento de las artes, que fue justamente un programa de, de, perdón, de la Intendencia de Montevideo y el Sindicato Uruguayo de Actores, que de alguna manera pudo paliar también esta situación, pero estamos hablando de un gobierno este, en realidad municipal, es decir, sí, sí, de son... la Intendencia y no de, de Nacional, ¿no?
2: Sí, sí, por suerte persiste ese, ese, ese fondo, y, y bueno, eh, ojalá crezca en algún momento. Eh, pero también hay fondos de, de, del Ministerio de Educación y Cultura y ta, hay que seguir presentándose porque son eh, las brechas ¿no? que, uh -huh. sí, que hay para también. poder producir. Sí, sí. Sí. Bueno, eh,
1: es un panorama bastante, bastante oscuro. No obstante eso, sabemos que hay gente, hay otro tipo de gente, eh, que tiene eh, lo que cuenta este gran poeta argentino que se llama Hamlet de Lima Quintana, que la música la hizo... El Sucará, Julio Víctor González, es una canción bellísima que se llama Gente. Esa gente es la que queremos.
5: Hay gente que con solo decir una palabra, enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo, con solo dar la mano, rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo acariciar una guitarra. Hace una sinfonía de entrecasa, hace una sinfonía de entrecasa. Ah, 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 ah. Hay gente que con solo, con solo abrir la boca, llega hasta los confines del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el fin tinajas Y se queda después como si nada Y se queda después como si nada Y uno se va de novio con la vida Desterrando una muerte solitaria Pues sabe que a la vuelta de la esquina Hay gente que es así tan necesaria Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria
1: Gracias Julio Víctor González por esa bellísima interpretación de este texto del poeta argentino Hamlet Lima Quintana.
0: ¿Qué estuvimos compartiendo acá con, con nuestro invitado que le, le queríamos ¿Cierto? consultar justamente? No sé, ¿sonó algo?
1: La chicharra. ¿Qué pasó? ¿Te acordás de aquella canción que decía? Este... La chicharra era una negra
2: que vivía... En <risa> el cuartero.
0: enemigo. Como dijo Fernando Paraira en el discurso, ahí están los, los enemigos.
2: El... Capaz que es la alarma, el detector de gente de bien. Sí, para mí que sí. <risa> eh,
0: ¿tenés, ¿Mm? alguna otra ¿Tenés alguna función ahí en pie? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Están ensayando? Bueno,
2: posiblemente repongamos Robótica Sentimental. Eh, tenemos ahí unas reuniones de producción próximamente. Eh, porque bueno, como obtuvo esos Florencios, no sé cómo... Igual eh, somos unos privilegiados, hicimos más de 30 funciones. Sí.
0: ¿Dónde la hicieron? En
2: GEN, Centro de Artes y Ciencias, eh, en, ahí en Andes y Durazno. Eh, pero bueno, eh, con voy a nombrar el equipo, Alain Blanco, Karina Molinaro, que son los actores, eh, con Flor Guerra y con Caro Suárez, que son las diseñadoras. Eh, estamos considerando ya un nuevo proyecto... Bien, y entonces... Y eh, lo...
0: a contarlo cuando lo tengas. Sí,
2: mira, decidimos empezar por un juego de WhatsApp, el, el nuevo proyecto teatral. Eh, es un juego que voy planteando con cierta temática por WhatsApp para generar una base de materiales Ahí va. para ir acercándonos a, una, a, a un tema eh, que empezar después a improvisar y a meternos en ese mundo y a diseñar. Como eh, la
0: continuación de la robótica, ¿no? Utilizar el WhatsApp en este caso... Bueno, es? sí,
2: usar la tecnología... Pero, pero para bien. Sí, este sí, caso, sí, sí, son, son juegos que van apareciéndoles a ellos en un grupo. Yo voy proponiendo diferentes juegos que tienen que ver con, con lo que se puede hacer por un WhatsApp. Y vamos generando unos materiales a partir de un tema concreto muy elemental. Eh, después estoy escribiendo una versión de una obra de Florencio Sánchez. Eh, porque quiero meterme con un clásico uruguayo y voy a reescribir la obra voy a es muy contemporáneo qué ¿sí? obra sería los derechos de la salud
0: ah qué bueno muy este, actual claro muy actual.
2: Eh, pero voy a voy a voy a hacer voy a, voy a versionarla este ah. pero sí claro a versionar partir. es decir,
0: reescribirla. Es decir esencia, reescribirla reescribirla no reescribirla. con la esencia pero sí, sí. no con el con, con la
2: esencia pero con, con no, otros con es, otra, con otros con espejos otro donde mirarse hoy claro, no un... este y bueno, y después tengo un 90 horas de entrevista a una subcomandante del MLN, eh, una persona que me, me abrió su historia, una amiga, uh -huh. eh, la voz de una mujer que muchas veces tampoco sí. aparece, y, de la guerrilla. Principalmente
0: en la política, ¿no?
2: Sí, y no, no, no ha sido política posteriormente, fue guerrillera en su momento. Uh -huh. Y 90 horas reconstruimos hechos, anduvimos por Montevideo en las puertas de las casas que en donde vivió alquiladas por el MLN, eh, donde fue capturada, e incluso tengo encomendado en el futuro cuando ella eh, desfallezca, dar esas grabaciones a ciertas personas. Bueno, de esas 90 horas yo estoy eh, escribiendo una novela, pero eh, nació una obra de teatro también, y estoy terminando ese texto, eh, que por ahora se llama Los días de agosto, y es el, el núcleo de su peripecia, eh, en unos días de agosto del 72, eh, sería un monólogo, pero no un unipersonal. Sí, Digamos, sí, sería sí. un monólogo rodeado de otras personas, sí. de, otras, claro. de, otras, de, de otro personas me, me hiciste sí, acordar sí, ahora
1: sí. de aquella propuesta que, que, que estás armando también y que estás reescribiendo permanentemente sobre Alfredo Citarrosa
2: Ah, Citarrosa íntimo.
1: Claro, que también no es,
2: no es un monólogo, ¿verdad? Son, son no, no ahí son muchos. Diferentes
1: personajes,
2: diferentes citarrosas.
0: ¿no? ¡Qué lindo! Y
2: este... Sí, eso implicó, eso gané un fondo que se llama Iberescena, que es un, Ibercena, muy difícil de ganar, sí. una residencia de escritura en España. Me fui a Madrid, me, fui y me alquilé un apartamento pequeñísimo y solo durante un mes. Y empecé a recorrer la huella, los lugares donde Alfredo había estado. Uh -huh. eh, me encontré con... Un viejo que iba con un perrito en una vereda y había sido amigo de Francita Rosa no, no en el medio de Madrid, que <ríe> fue una cosa muy loca. Me sentí en diálogo con el flaco. Estuve tres años en realidad. ¿Eso ¿no? era eh, para, para investigar? O sea,
0: un poco... yo hice
2: muchas entrevistas al entorno de, de, de Citarrosa, Rosa, a sus hijas, uh -huh. a, a New Nancy, Newain, a su última novia, a su último representante, a amigos como, como Eduardo. Uh -huh. Eh, como Numa, eh, a, bueno, a mucha gente en, del entorno, hice una gran investigación, eh, la fui compartiendo con la familia, eh, donde no quería hacer una, una obra biográfica, yo le inventé un concepto que se llama biopoética, o sea, qué momentos de la vida de alguien pueden generar una poética... ¿no? o desde su poética escribir entonces eh, de alguna manera quise que mi pluma estuviera mi mano estuviera poseída por la mano de Alfredo digamos en, a la hora de escribir, de hecho hay algunos textos que parecen de Alfredo y son, son míos porque recurría a su forma ¿no? de escribir y con esa sí, gran sí. investigación la pueden encontrar en si, si googlean Cita Rosa íntimo, Marcel García mm. la van a encontrar porque fue publicada por Iberescena está en la web este, y bueno, esa es una obra que está escrita, publicada, pero no producida aún. Eh, tengo muchas ganas de, de, de ponerla en escena, pero también requiere una producción eh, con, con aspectos de la vida de Alfredo. Eh, no quise hacer un homenaje, sino acercarme a la intimidad mm, arde, creativa al, de Alfredo. Al,
3: al, al hueso. Digamos, ¿de
2: dónde vino esa belleza? ¿De dónde vino esa belleza? ¿De qué momentos de la vida <coughs> se puede haber disparado? ¿No? este y, y bueno, estoy muy muy feliz de, de, de haberme metido con Alfredo, creo que conviví con Alfredo, y claro. básicamente, con, sí, y sobre todo en Madrid, sentía que caminaba conmigo. Sí, bueno, sí.
1: entonces, qué más acertado que re, recurría Alfredo en esta en esta obra, que tiene una profunda incidencia del flamenco, porque Alfredo decía que él amaba el flamenco, tenía le su, gustaba muchísimo y tenía una raíz
2: muy... Tenía su postura, ¿no?, sí, para sí, sí. Sus, Y probablemente... Textura.
1: Probablemente esta sea una de las obras más, este, más cercanas desde el punto de vista musical al flamenco, ¿no? Una bellísima canción, La Pollera Azul de Lino.
6: Cuando venga la mañana Tu pollera de lino azul Colgadita en la ventana Colgadita en la ventana Bandera al sol amarillo Dirá que tú no has dormido con. Cuando venga la mañana Cuando venga la mañana Tu pollera azul de lino bollera azul de lino, vuelta color de vino al sol. Si no la descuelga el viento, si no la descuelga el viento, mostrará tu sentimiento, sino lo que yo no me digo, somos amigos. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana Vuelto color de trigo el sol Incendiando tu pollera, la toda entera Vendrá a meterse en tu cama y dormir contigo sobre tu ombligo Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana la mañana cuando venga la mañana tu pollera de lino azul colgadita en la ventana colgadita en la ventana bandera al sol amarillo dirá que tú no has dormido con cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Cuando venga, la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga
0: la mañana. Lo bueno que tiene la radio es que cuando vamos a la canción, a la música, a agasajar a nuestras oyentes y nuestros oyentes. Nos quedamos charlando un poquito acá en la interna también. Eh, y bueno, nos quedamos con Cita Rosa, obviamente, nos quedamos con ese viaje a España y nos quedamos con esa terminación de la obra. Yo justamente le preguntaba, este, entre que estábamos también escuchando a Cita Rosa, eh, ¿por qué la finalización de la obra ya? ¿Qué buscaste en España para, para ese término,
3: no?
2: Y es muy importante en la historia de Alfredo el desarraigo, ¿no? Y entonces, este, digo, la propuesta que yo hice a Iberesena. Eh, fue ir al, al lugar donde tuvo su peor pozo depresivo del exilio, no, porque sabemos que en España estuvo dos años, pero que fue un lugar donde sufrió mucho, sí. este, la distancia como la sufrió en cualquier en tanto en México como en Argentina también, pero además donde se desvinculó de su familia, digamos, este, no tuvo España justo estaba en cierto destape, no, de, de salía del franquismo, entonces tampoco era un momento donde podía haber tanto lugar para propuestas latinoamericanas, porque uh -huh. estaban, ¿no? O sea, este. Entonces quise, quise ir a eso, ¿no? A, a estar solo en Madrid y poder meterme en ese mundo de Alfredo. ¿no? E incluso en aquel momento este,
1: Pacheco Areco era el embajador que bastante hizo para eh, intervenir en sus actuaciones.
2: Y incomodarle toda su actividad sí, profesional. Y además, este, él tampoco, él, 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 tampoco quería transar con algunas cosas, ¿no? Porque venía ah. Horacio Guaraní y le decía, vestite de gaucho y vamos a hacer unos, a cantar un poco por ahí, porque, digamos, sí. él, este, y, y le decía que no, porque él tenía su propuesta estética, que por cierto era muy, muy fuerte. Igual claro. pudo grabar no, muy su, su este. guitarra negra, sí. digo, este. Pa pero, pero negro. fueron, fueron un momento, fue un momento muy duro. Y bueno. Eh, eh, ...yo buscaba el restaurante Los Rodríguez... ...que era un lugar donde él solía ir a comer... ¿no? Eh, ...cerca de la calle Perón... ...allá por el estadio... ...del Real Madrid... Eh, ...y bueno, googleo el restaurante Los Rodríguez... ...a ver si sigue existiendo, lo encuentro... ...veo imágenes del interior... ...cabezas de toros, botas de vino... ...toda la estética jamones... no ...toda la estética española... Es ...dije, está español. me voy para ahí, me tomé el metro... ...después me fui caminando hasta ahí... ...me paro en la puerta y encuentro en esa dirección un restaurante italiano, todo pintado de blanco, con, con divos y divas del cine italiano, con murales de Mastroianni, Vittorio Gassman, Naina Mayani y yo estaba, bueno, decepcionado de, de llegar a ese lugar
3: y, 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 y que no estuviera, que estuviera de...
2: como estaba en la web ni siquiera, ¿no? Eh, entonces va pasando un anciano, pero muy anciano, con un perrito pequeño, y le digo, disculpe ustedes aquí del barrio, sí, ¿aquí era el restaurante Los Rodríguez? Sí, pero los dueños murieron hace unos meses Y cambiaron de, de firma Ah, porque yo estoy haciendo Una investigación sobre un cantautor de mi país eh, Alfredo Citarrosa, Y el viejo me dice ¿Alfredo? Sí, Alfredo Citarrosa lo conoce Porque en Madrid, claro, en esta búsqueda Nadie conoce a Alfredo Citarrosa, Vamos a decir la verdad, ¿no? A 40 años después, eran huellas borradas uh -huh. Prácticamente eh, Yo era amigo de Alfredo Me dice este, bueno, se me cayeron las medias, ¿no?
0: Cuando uno anda buscando a él, yo salía de
2: juerga, iba a la peña número tal, porque eran peñas con nombre de número, ¿no? En Madrid, peña 3, peña 5, y yo andaba de juerga con Alfredo en las noches. Esto era en el 77, pongámosle, y yo estaba en el. 2014, ¿no? O sea, eh, me encuentro con ese señor con el perrito que me pasa con el, tele, el teléfono del cocinero, que Alfredo eh, siempre lo festejaba, cómo cocinaba en ese restaurante en aquella época, pude hablar con, con los hijos de los dueños que, que habían muerto del restaurante, y me dice, y mi hermano era aún más amigo, y su hermano me, lo puedo encontrar en algún lugar, aquí enfrente, en la zapatería era el dueño de la zapatería enfrente frente al restaurante. Mi obra ya estaba planteada, porque yo fui a terminar de escribirla, ya tenía planteado que en la escena había muchos zapatos, porque el zapato aparece en algunas, eh, algunos versos de, de, de su poética. Termino en el sótano de una zapatería, hablando con un viejo de noventa y pico de año, que había sido amigo de Alfredo unos 40 años antes. Eh, y, y bueno, lo tengo, lo tengo grabado. Y, y bueno, esto de que cuando uno está en la búsqueda es como... Decíamos un poco en la... Este,
0: eh, claro, te, eh, todo unos, te lleva a, a la investigación. Sí, esa, uno justamente. tiene una herida
2: y se pega cada rato ahí, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: <risa> bueno, lamentablemente el tiempo... Eh, había una pregunta, aparte vamos a tener que hacer otra otra juntada porque no? para que nos cuentes tus actividades en carnaval. Pero claro nos quedó, no, tiene no, tantas facetas vos tenés múltiple no, capaz que nos podés
0: escribir también como el toto amarillo, <ríe> bueno, y le mandamos un gran abrazo y nos
1: vamos, nos vamos a ir escuchando a un maestro, un referente permanente eh, Don Astor sola esa obra maravillosa que, que nos anuncia nuevos tiempos, triunfal Muchas gracias, Marcel, eh, muchas gracias, ese privilegio de yo que iba a pensar que aquel muchachito eh, adolescente, casi niño, que empezó a estudiar conmigo, me iba a enseñar tanto. Gracias. A los 15 gracias. fue la primera clase contigo. Muchas gracias, gracias por estar gracias con Majo. nosotros y con toda la Gracias audiencia. a ustedes ahí del otro lado. La cultura, tu libertad, mi pueblo.
3: Ahora votamos, sí, 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 sí. Ahora votamos el pueblo unido, jamás te ha vestido, el pueblo informado. Ahora te ha engañado, el pueblo unido, jamás te ha vestido, el pueblo informado. Ahora te ha engañado, el pueblo Murillo. unido, jamás te ha vestido.
0: Cultura en casa. Todos los jueves, de 12 a 12:30.
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos.